0: Die 31. Portion aus der Matthäus 5,19-Serie, 3. Mose 21,1-24,23 bis 24, Die vier Ebenen in den Festen Gottes 3. Mose 23,2 Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, Das sind die Feste des Höchsten, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste. Auch wenn unser absolutes Kernziel in dieser Reihe die praktische Anwendung des Gelesenen ist und es weniger die geistlichen Bilder im Gesetz sind, wäre diese Serie nicht komplett, wenn wir die Feste Gottes überspringen würden. Dazu ist die Begeisterung für den Heilsplan Gottes durch seinen Sohn, den er in seinen Festen für uns alle fest verankert hat, einfach viel zu groß. Diese verborgenen Schätze in den Festen, wenn wir sie mehr und mehr verstehen dürfen, führen uns dann schlussendlich doch zu einer ganz praktischen Anwendung in unserem Leben. Nämlich, dass wir ohne diese geistlichen Bilder das jeweilige Fest erst gar nicht so feiern können, wie es in der Fülle von Gott angedacht war und ist. Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass es ein großer Segen ist, die Feste Gottes aus der Bibel zu feiern. Aber nicht nur das, auch im Austausch mit Menschen über Gottes Gesetz bekommt man durch die Feste eine Art besonderen Zugang zu seinem Gesprächspartner. Einer der Gründe hierfür ist sicherlich, dass das absolute Kernelement der Feste der Erlösungsplan Gottes durch Christus ist. Dieser gemeinsame Nenner dient meist als eine Art Türöffner, so dass sich das stark festgesetzte Bild von »Das sind doch die Feste der Juden« in ein »Oh, das ist ja faszinierend, was Gott da alles in den Festen verankert hat« ändern kann. Ob das dann dazu führt, dass diejenige Person sich mehr mit Gottes Gesetz beschäftigt, ist eine andere Frage und hängt sicherlich von vielen weiteren Faktoren ab. Aber es ist zumindest ein Anfang, der auf demselben Fundament aufbaut, Christus. Zum Inhalt dieses Teils. Auf diesem Kanal haben wir bereits zwei Videos zu diesem Thema. Ein kürzeres Video in der Glauben-wie-ein-Kind-Rubrik und ein ausführlicheres bei unseren Glossar-Videos. Hier möchten wir eine Art Mischung aus beiden machen, Die Themen hierfür sind daher die einzelnen Etappen des göttlichen Erlösungsplans durch das Werk Jesu und ihr Zusammenhang zu den Festen aus 3. Mose 23. Dieser Punkt steht klar im Fokus dieses Teils. Das nächste Thema sind die vier sich in allen Festen wiederholenden Kernaspekte. Erstens, was für einen ursprünglichen Gedanken und Hintergrund hat das Fest in der Vergangenheit? Zweitens, Inwiefern spiegelt das Fest einen Teil unseres Wandels heute wieder? Drittens, was für Prophezeiungen stecken in den Festen für die Zukunft? Und viertens, der zuvor erwähnte Punkt, die Verbindung zwischen dem Fest und dem Werk Christi. Diese vier Ebenen, die sich für alle von Gott festgesetzten Zeiten immer und immer wieder wiederholen, werden wir gegen Ende anhand vom Passa beispielhaft für den Rest der Feste aufzeigen. Und das letzte Thema ist dann noch die Antwort auf die Frage, was man bei den Festen generell beachten sollte. Bei tiefergehendem Interesse zu den genannten Punkten kann man sich das längere Video dazu ansehen und dieses dann ausgiebig prüfen. Vielleicht findet man dann auch einen fünften, sich wiederholenden Punkt zu allen Festen. Sollte das der Fall sein, melde dich bitte bei uns. Wie immer wünschen wir dir Gottes Segen beim Prüfen der Inhalte. 2. Mose 12, 26-27 Eure Kinder werden euch einst fragen, was dieses Fest bedeutet. Dann erklärt ihnen. Dieser Vers besagt, dass wenn uns unsere Kinder nach dem Fest des Passers und der ungesäuerten Brote fragen, wir ihnen erklären sollen, was dieses Fest bedeutet. Analog dazu sicherlich auch jedes andere Fest. Auch wenn man dieses Gebot vielleicht als unwichtig betrachtet, sollte man sich zumindest zwei Dinge vor Augen führen. Erstens, die Feste sind ein Bestandteil des Wortes Gottes. Und zweitens, sie wurden vom Sohn Gottes gehalten. Lukas 22, Vers 15. Und er, also Jesus, sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passer mit euch zu essen, ehe ich leide. Welche Feste es, nebst dem hier von unserem Erlöser erwähnten und gehaltenen Passa, noch gibt, können wir kurz und knapp in dieser Portion im 23. Kapitel des dritten Buches nachlesen. Hier finden wir eine komprimierte Auflistung, die mit folgendem Vers eingeleitet wird. Dritte Mose 23,2. 2 Redet zu den Kindern Israel und spricht zu ihnen, die Feste des Höchsten, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese. Hier wird vom Allmächtigen selbst festgehalten, dass die gleich im Anschluss folgenden Feste nicht die Feste der Juden sind, sondern es sind, wie der heilige Text es sagt, seine Feste. Und diese seine Feste sind, nebst dem wöchentlichen Sabbat, den er in Vers 3 erwähnt, die folgenden jährlichen von ihm festgesetzten, nennen wir sie göttlichen Termine in chronologischer Reihenfolge. Das Passe und ungesäuerte Brote inklusive dem Tag für die Darbringung der Erstlinge, siehe Verse 4 bis 14, das Fest der Wochen, auch Pfingsten genannt, Verse 15 bis 22, das Posaunfest, Verse 23 bis 25, der Versöhnungstag, siehe Verse 26 bis 32 und das Hüttenfest bzw. Laubhüttenfest, die Verse 33 bis 44. Unabhängig davon, wie man nun zu diesen Festen Gottes steht, sollte man zumindest einmal davon gehört haben, dass sich in ihnen der Heilsplan für die Menschheit verbirgt. Was genau ist damit gemeint, in den Festen ist der Heilsplan Gottes verborgen? In kurz, alle Feste Gottes repräsentieren, wie kurz zuvor erwähnt, jeweils eine Station im Erlösungswerk Gottes durch seinen Sohn. Soll heißen, alle Feste sind unmittelbar, mit dem Leben, Wirken und Dienst unseres Messias Jesu, also Jesus Christus, verbunden. Sowohl vor, am, als auch nach dem Kreuz. Wie? Zum besseren Verständnis direkt ein Beispiel. Angefangen mit den ersten drei Terminen, die durch ein Fest miteinander verbunden sind. Das passer das Fest der ungesäuerten Brote und die Darbringung der Erstlinge. Dazu direkt drei Verse, die auf diese drei Zeitpunkte eingehen. 1. Korinther 5, 7-8 Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passer, Christus, ist geschlachtet worden. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Und 1. Korinther 15, 20 nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Hier wird uns durch Paulus aufgezeigt, erstens Christus ist unser Passer, zweitens Christus ist der Erstling und drittens wir sollen ungesäuert sein, wie er es ist. Denn er als das Brot des Lebens, siehe Johannes 6.35, ist natürlich ungesäuert und voller Lauterkeit und Wahrheit, soll heißen, es war und ist keine menschliche Lehre, keine Heuchelei, keine Bosheit und so weiter. Das heißt, kein Sauerteig in ihm. So sollen auch wir sein, ungesäuert. Ferner, wie durch Paulus aufgezeigt, besagt der eine Vers, dass er unser Passer ist und der andere Vers, dass er der Erstling ist. Man kann also problemlos und allein nur durch drei Verse, frei von jedweder menschlicher Interpretation, klar und deutlich die Zusammenhänge erkennen, die uns die Heilige Schrift aufzeigen möchte. Aber nicht nur die Zusammenhänge stimmen überein, sondern auch die Zeitpunkte dieser von Gott festgesetzten Zeiten stimmen mit den Zeiten des Werkes Christi überein. Das heißt als Beispiel, unser Passer, Christus, ist nicht an irgendeinem x-beliebigen Tag am Kreuz gestorben, sondern genau zum Tag des Passers. Matthäus 26, 2 Ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passer ist, Dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt werde. Man kann schnell erkennen, dass also nicht nur das Sinnbild des Passers, also das Opferlamm, durch unseren Herrn erfüllt wird, sondern auch der Tag stimmt ganz genau mit dem Tag des Festes überein. Genauso war es auch beim Tag der Erstlinge und der Auferstehung. Da Paulus diese Verbindung kannte, klärt er uns über dieses geistliche Bild auf. Noch einmal der Vers, 1. Korinther 15,20 Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Diese Auferweckung Christi als Erstling ist drei Tage und drei Nächte nach seinem Tod am Kreuz geschehen, genau am Tag der Erstlinge. Also genauso wie der Tag der Kreuzigung nicht zu irgendeinem der 365 Möglichkeiten innerhalb eines Jahres stattfand, sondern genau zum Passer, So fand auch die Auferweckung genau am Tag der Erstlinge statt. Das heißt, dass das, was der Allmächtige knapp 1500 Jahre zuvor seinem Volk als ewige Ordnung gab, durch seinen Sohn auf eine neue Weise erfüllt wurde. Sie opferten das Lamm, Gott opferte seinen Sohn. Sie aßen ungesäuertes Brot, er ist das ungesäuerte Brot. Sie brachten die Erstlinge des Landes vor Gott, Gott brachte seinen Erstling von den Toten zurück. Durch diese Zusammenhänge gewinnen diese Feste für uns alle eine viel tiefere Bedeutung. In anderen Worten, man kann schon durch nur wenige Verse schnell erkennen, dass sein Dienst, sein Tod und seine Auferstehung mit dem Passer, dem Fest der ungesäuerten Brote und dem Tag der Erstlinge zusammenhängen. Gott in seiner Weisheit hat all das schon in seine Feste eingearbeitet, was erst Jahrhunderte später durch seinen Sohn die volle Bedeutung erhalten sollte. Genau genommen noch nicht einmal die volle Bedeutung, denn das ganze Bild eines jeden einzelnen Festes wird erst dann voll und ganz zum Vorschein kommen, wenn sich alle prophetischen Elemente, die in den Festen verborgen sind, erfüllen werden. Dazu später zumindest ein wenig mehr. An dieser Stelle stellt sich bezüglich dem Passer, den ungesäuerten Broten und dem Tag der Erstlinge vielmehr die Frage, geht diese Deckungsgleichheit zwischen dem Werk Christi und den ersten drei Terminen, auch bei allen anderen göttlichen Festen nahtlos weiter? Ehe wir mit dem nächsten Fest weitermachen, kurz die Frage nach der nächsten Etappe im Werk Christi. Was war nach seiner Auferweckung das nächste wichtige Ereignis im Erlösungsplan Gottes? Genau, die Ausschüttung des Heiligen Geistes. Dazu spricht unser Herr in Johannes 14, 26 folgende Worte. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier verspricht er den Jüngern, dass sein Vater den Heiligen Geist senden wird. Das heißt, die nächste Station im Heilsplan Gottes ist, wie bereits erwähnt, die Ausschüttung des Geistes. Die für unsere Betrachtung passende Frage hierzu ist nun, Gibt es eine Verbindung zwischen der Ausschüttung des Geistes und dem nächsten Fest, dem Fest der Wochen, auch Pfingsten genannt? Apostelgeschichte 2.1 und Vers 4 Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Auch hier kann man kurz, knapp und völlig interpretationsfrei sehen, dass die Ausschüttung des Geistes nicht an irgendeinem x-beliebigen Tag stattfand, sondern wieder genau zu einem in 3. Mose 23 festgesetzten Festtag, nämlich Pfingsten. Somit gibt es auch hier eine klare Verbindung zwischen dem Festtag Gottes und dem Heilsplan Gottes. Ohne ins Detail zu gehen, zeigt sich also bereits jetzt schon, und das nur durch wenige Verse, klar und deutlich ein Muster auf, und das ohne Mühe oder wagemutige Interpretation, sondern klar, deutlich und einfach durch das Wort Gottes. Dieses Muster lautet bis hierhin, die Chronologie der Feste deckt sich mit der Chronologie der Ereignisse im Heilsplan Gottes, das heißt in kurz, Opfertod Jesu zu Passa, seine Auferweckung am Tag der Erstlinge und die Ausschüttung des Geistes zu Pfingsten. In anderen Worten konnten wir bis hierher sehen, er ist das Passa, er ist das ungesorte Brot des Lebens, er ist der Erstling, der vom Vater aus den Toten auferweckt wurde. Durch ihn und sein vollkommenes Werk am Kreuz wird das Pfingstereignis, die Ausschüttung des Geistes Gottes, ermöglicht. Wenn diese nicht von der Hand zu weisenden Parallelen da sind, wie sieht es dann mit den noch nicht behandelten Festen aus? Wie sieht es mit den restlichen Etappen im Werk Jesu aus? Besteht auch hier wieder zwischen den beiden eine klar erkennbare Verbindung? Dazu zum leichteren Verständnis wieder zuerst die noch ausstehenden Schritte im Heilsplan Gottes durch seinen Sohn. Diese sind in kurz die sehnsüchtig erwartete Wiederkunft Jesu und der Beginn des tausendjährigen Reiches, das vollzogene Gericht am Ende der tausend Jahre und die Übergabe des Reiches vom Sohn zurück an Gott und der anschließende Beginn der Ewigkeit mit Gott und seinem Volk. Wenn also das zuvor erkennbare Muster, das sich durch das Passer die ungesäuerten Brote, den Tag der Erstlinge und das Pfingstfest gezeigt hat, stimmt, wäre es durchaus möglich, dass sich dieses Muster ebenfalls durch die noch ausstehenden drei von Gott festgesetzten Zeiten zeigt, und zwar ebenfalls in der richtigen Reihenfolge. Das müsste dann zu folgenden, nennen wir sie Gleichungen führen. Die zuvor erwähnte Wiederkunft Jesu hat etwas mit dem Posaunfest zu tun. Die zuvor erwähnte Übergabe des Reiches zurück an den Vater hat etwas mit dem Versöhnungstag zu tun. Und der zuvor erwähnte Beginn der Ewigkeit mit Gott hat etwas mit dem Hüttenfest zu tun. Wenn dem so ist, heißt das, dass wir als nächstes in der Heiligen Schrift nach Stellen suchen müssen, die eine Verbindung zwischen der Wiederkunft unseres Herrn und dem Posaunfest herstellen. Und zwar wieder frei von menschlicher Interpretation. 1. Thessalonicher 4,16 Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht, und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Auch bei diesem Punkt kann man also klar und deutlich anhand eines einzigen Beispiels eine Parallele erkennen. Das Posaunfest aus 3. Mose 23 steht in einem klaren Zusammenhang zur bevorstehenden Wiederkehr unseres Erretters. Warum? Weil er vom Himmel herabkommen wird, wenn Gottes Posaune erscheint. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten und somit vorletzten von Gott festgesetzten Zeitpunkt in 3. Mose 23 weiter, dem Versöhnungstag. Römer 5,18. Es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten, aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt, und bekommen neues Leben diese hier erwähnte versöhnung mit gott durch die erlösungstat jesu und das neue leben beginnt zwar schon jetzt hier auf erden aber das wahre neue leben beginnt erst dann wenn wir von unserer sündhaften natur unserem fleisch befreit werden indem unsere irdischen leiber in himmlische verwandelt werden bis zu diesem zeitpunkt sind wir durch den heiligen geist versiegelt und warten auf diesen einen speziellen tag der erlösung der Versöhnung und der Verwandlung. Epheser 4,30 und 1. Korinther 15, 52 Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. An diesem Tag werden wir, sofern wir als würdig erachtet werden, wahrhaftig und final erlöst werden, indem unsere Leiber zum ewigen Leben verwandelt werden. Auf diesen Tag der Erlösung hin sind wir mit dem Geist Gottes versiegelt worden, so der Text. Der Ablauf hier ist also genau so, wie es in den Festen vorgezeichnet ist. Erst Posaunenfest, dann Versöhnungstag. Erst Rückkehr des Herrn, dann Verwandlung. Nach dieser Verwandlung stehen noch die allseits bekannten 1000 Jahre Königsherrschaft bevor, die durch den Tag des Sabbats, der ebenfalls in 3. Mose 23 erwähnt wird, repräsentiert werden. Siehe hierzu z.B. Hebräer 4:9, 2. Petrus 3:8 und Offenbarung 20:2 bis 3. Nach diesem 1000-jährigen Sabbat werden erneut Menschen mit Gott versöhnt und verwandelt werden. Und dürfen so in das bevorstehende ewige Leben eingehen. In anderen Worten, das gleiche Muster wiederholt sich dann auch nach dem tausendjährigen Reich. Auch da erfolgt die letztendliche Versöhnung erst am Ende, also erst dann, wenn alle Feinde beseitigt werden. 1. Korinther 15, 23-24 Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Nach diesem hier erwähnten Ende und der finalen Übergabe des Reiches beginnt die Ewigkeit mit Gott, womit wir dann bei der letzten Etappe im Erlösungsplan Gottes angekommen wären. Daher auch hier wieder die Frage, Gibt es auch hier eine letzte Parallele zwischen dem letzten Schritt im Heilsplan, der Ewigkeit mit Gott, und dem letzten noch ausstehenden Fest, dem Hüttenfest? Offenbarung 21, 1-3 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Die vier Ebenen in den Festen Gottes wie eingangs kurz erwähnt, gehen wir im letzten Video zu den Festen auf ein Muster ein, das allen von Gott bestimmten Zeiten aus 3. Mose 23 zugrunde liegt. Es sind vier Parallelen, die sich wie ein roter Faden durch alle Feste hindurchziehen. Erstens: Jede vom Allmächtigen in 3. Mose 23 festgesetzte Zeit repräsentiert, wie soeben gesehen, ein wichtiges Ereignis im Erlösungsplan Gottes. Diese Stationen werden nach und nach durch den Sohn Gottes erfüllt. Das heißt, von seinem ersten Erscheinen bis zum Beginn der Ewigkeit tragen alle Feste in sich ein geistliches Abbild auf das komplette Werk Jesu. Zweitens, jede vom Allmächtigen in 3. Mose 23 festgesetzte Zeit hat eine Verbindung zur Vergangenheit, welche durch ein physisches Ereignis begleitet wurde. Drittens, jede vom Allmächtigen in 3. Mose 23 festgesetzte Zeit hat eine gegenwärtige und ganz persönliche Bedeutung für einen jeden von uns heute. Und viertens, jede vom Allmächtigen in 3. Mose 23 festgesetzte Zeit beinhaltet eine zukünftige Erfüllung. Das heißt, es verbirgt sich eine Prophezeiung in ihr, die nicht, noch nicht oder nur teilweise erfüllt wird. Direkt ein anschauliches Beispiel zu den Punkten 2-4 anhand vom Passer. Wir werden nur kurz und knapp auf die einzelnen Stationen eingehen. Zuerst der zweite Punkt, die Vergangenheit. Das Volk Gottes wurde damals in der Passanacht aus der Sklaverei einer Weltmacht befreit. Das Blut eines unschuldigen Lammes spielte dabei eine große Rolle. Der dritte Punkt, die Verbindung zu unserer Gegenwart. Auch heute werden wir im übertragenen Sinne durch das Blut des Lammes, also durch das kostbare Blut Jesu, mehr und mehr aus der geistigen und geistlichen Sklaverei dieser Welt befreit. Und das, obwohl wir noch in ihr sind. Aber auch das soll sich ändern. Wie? Durch Punkt 4, der Prophezeiung, die sich in jedem Fest befindet. Denn irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wird sich das Ereignis von jener Passanacht erneut wiederholen, sprich, es wird wieder einen Exodus geben. In diesem Zusammenhang spricht man häufig vom zweiten Exodus, der den Ersten bei Weitem überschatten wird. Hier der biblische Beleg für die Behauptung. Jeremia 23, 5-8 Siehe, Tage kommen, spricht der Höchste, da ich David einen gerechten Spross erwecken werde. Und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, womit man ihn nennen wird, der Höchste unserer Gerechtigkeit. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Höchste, da man nicht mehr sagen wird, so war der Höchste lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so war der Höchste lebt, der die Nachkommenschaft des Hauses Israel heraufgeführt und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Hat man diesen vierfachen Zusammenhang für das Beispiel des Passers verstanden, dann kann man dieses Verständnis auch ganz praktisch anwenden. Das heißt, durch das Passer werden wir Jahr für Jahr sowohl geistig als auch geistlich auf diesen von Gott prophezeiten zweiten Exodus vorbereitet, aber auch ganz physisch. Wie auch physisch? Werden wir einen physischen Exodus wie sie damals in der Wüste erleben? Nebst der zuvor genannten Stelle, hier ein weiterer Vers, über den man sich in diesem Zusammenhang seine eigenen Gedanken machen kann. Offenbarung 12, 14 Und es wurden der Frau, damit es gemeint ein bestimmter Teil der Gemeinde, zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. An dieser Stelle ein Hinweis für all diejenigen, die sich stark mit biblischer Prophetie beschäftigen. Ja, das Buch Daniel, die Offenbarung, Matthäus 24 und dergleichen sind wichtige Stellen. Aber wenn man sich nicht intensiv mit dem Anfang des Buches und dem Exodus beschäftigt hat und diesen als Grundlage für das Verständnis der bevorstehenden Ereignisse nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man einige wichtige Stellen falsch interpretieren könnte. Der erste Exodus ist so etwas wie der Bauplan für den zweiten. Weiß man das nicht, wird man den zweiten Exodus eventuell auf sehr verwirrende Art und Weise verarbeiten. Auch hier nur eine Stelle als Beispiel dazu, dass der zweite Exodus dem ersten gleichen wird. Leicht erkennbar anhand der allseits bekannten Meeresteilung. Jesaja 11, 15-16 Und der höchste wird die Meereszunge Ägyptens zerstören. Und er wird seine Hand über den Strom schwingen mit der Glut seines Hauches und ihn in sieben Bäche zerschlagen und machen, dass man mit Schuhen hindurchgeht. Und so wird eine Straße sein von Assyrien her für den Überrest seines Volkes, der übrig bleiben wird, wie eine Straße für Israel war an dem Tag, als es aus dem Land Ägypten heraufzog. Der Grund, warum der Allmächtige das, was gewesen ist, wieder hervorholt, ist einfach. Wir sollen zurück auf die vergangenen Wunder blicken und aus ihnen lernen und Kraft schöpfen. Unser Gott ändert sich nicht, und daher gilt, das, was gewesen ist, ist das, was sein wird, und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Prediger 1,9. Erkennen wir dieses göttliche Prinzip, dann werden wir vieles rund um das Thema biblische Prophetie als auch vieles rund um seine Feste besser verstehen. Denn wie bereits erwähnt, haben alle von ihm festgesetzten Zeiten eine Komponente in der Vergangenheit, aber gleichzeitig werfen sie auch ihren Schatten auf zukünftige Ereignisse. Das dürfen und sollen wir mehr und mehr erkennen. Prediger 3, 14-15 Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen, und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchte. Was da ist, war längst, und was sein wird, ist längst gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Haben wir dieses Prinzip, dass Gott das Vergangene wieder hervorsucht, verstanden, dann wird für uns biblische Historie zur biblischen Prophetie. Und da der Allmächtige die mitwichtigsten Ereignisse in der Geschichte der Menschheit fest in seinen Festen verankert hat und diese auch noch auf zukünftige Ereignisse ihren prophetischen Schatten werfen, gewinnen diese jährlichen wiederkehrenden Festzeiten anhand dieses göttlichen Prinzips eine völlig neue Bedeutung und Tragweite. Psalm 77, Vers 12-13 bis Ich will gedenken an die Taten des Höchsten. Ja, ich gedenke an deine Wunder aus alter Zeit und ich sinne nach über alle deine Werke und erwege deine großen Taten. Denn was da ist, war längst und was sein wird, ist längst gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Was sollte man bei den Festen beachten? Vorab möchten wir betonen, Weil so gut wie niemand von uns vorher in der Familie, in Gemeinden oder Ähnlichem die Feste Gottes gefeiert hat, wachsen wir stetig und Jahr für Jahr in dem Verständnis, wie sie zu halten sind. Wir dürfen mit jedem neuen Fest mehr aus Wort und Geist darüber verstehen und können dir eines ermutigend weitergeben. Seine Feste tragen eine unerschöpfliche Tiefe in sich, die sich unmöglich mit einem Schlag erfassen lässt, sondern sich Jahr für Jahr entfaltet. Anmerkung bei allen Festen ist der Fokus nicht der physische Ablauf allein, der natürlich dennoch wichtig ist, sondern unsere Gesinnung beim Fest ist das Entscheidende. Beides soll im richtigen Maß Hand in Hand gehen, ganz nach dem Prinzip, welches uns, unser Meister, wie folgt lehrt. Lukas 11, 42. Aber wehe euch, Pharisäern, dass ihr die Minze und die Raute und alles Gemüse verzehntet und das Recht und die Liebe Gottes umgeht. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Und Matthäus 23, 23 Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Das vorab kurz geklärt, hier nun die grundlegendsten Punkte zu den Festen. Bei den biblischen Festen geht es allen voran um heilige Versammlungen unter seinen Kindern. Es sind Ruhetage von unserer täglichen Arbeit. Die Feste haben einen rein biblischen Ursprung und sind vom Allmächtigen und nicht von Menschen bestimmt worden. Jedes Fest hat einen zum Teil vorgegebenen Ablauf und seinen eigenen geistlichen Inhalt, wie wir bereits gesehen haben. In beide Teile wächst man Jahr für Jahr hinein. Daher sollten wir, wenn wir diese Feste feiern, den Fokus auf unser gemeinsames Wachstum legen und nicht auf Details. Übergreifend gibt es eine Gemeinsamkeit für alle Feste. Wir loben, preisen und danken dem Vater im Namen seines Sohnes für das, was er uns bereits geschenkt hat, für das, was er in uns tut und für das, was er für uns bereithält. 1. Korinther 2,9 Es heißt ja in den Heiligen Schriften, Was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Die Feste dienen also dazu, dass wir in unserem Glauben gefestigt werden. Wie und wodurch? Durch die sogenannten vier Ebenen, die jedem Fest zugrunde liegen. Erstens, mit jedem Fest erinnern, wir uns an Gottes Macht taten. Zweitens, mit jedem Fest erkennen wir, dass sie alle in uns und für uns eine Bedeutung in unserem alltäglichen Leben haben. Drittens, mit jedem Fest wird unser Blick immer tiefer auf das Werk Jesu gerichtet. Und viertens, mit jedem Fest warten wir hoffnungsvoll auf zukünftige, von Gott versprochene Ereignisse. Die Feste trainieren uns also, stützen uns, führen uns in die Dankbarkeit und Demut, sie stärken uns und bereiten uns auf Zukünftiges vor. Wir möchten an dieser Stelle den groben Umriss der Feste zum Abschluss bringen. Da wir eingangs den gemeinsamen Nenner in unseren Gesprächen über das Gesetz Gottes erwähnt hatten, kann man vielleicht im Anschluss an sein Gespräch über die Feste Gottes seinem Nächsten diese und ähnliche Fragen stellen. Welche Tiefe haben die traditionellen christlichen Feiertage im Vergleich zu den biblischen Festtagen für dich? Wo zum Beispiel findest du bei den traditionellen Festen ein Fest der Freude über die Wiederkunft unseres Herrn? Wo ein Fest, bei dem du dich auf die Ewigkeit mit deinem himmlischen Vater und deinen Geschwistern freust? Wie wichtig werden die Feste Gottes nun für dich, wenn sie vorher in deinen Augen die Feste der Juden waren, jetzt du aber sehen konntest, dass das Werk Christi unmittelbar und untrennbar damit verbunden ist. Falls dann so etwas wie diese Aussage kommt, ich finde das faszinierend, aber all diese Erinnerungen, Freude und dergleichen kann ich ja jeden Tag tun, dann kann man darauf erwidern, ja genau, das ist ja der Punkt, die Feste sollen uns immer wieder an diese Dinge erinnern, so sodass wir sie mehr und mehr in unserem täglichen Leben anwenden, wie zum Beispiel um immer mehr umgesäuert zu werden, sich täglich nach dem Geist auszustrecken und durch ihn zu leben, von Herzen auf die Wiederkehr des Herrn zu warten und so weiter. Haben wir das verstanden, wird unsere Freude umso größer sein. Nehemiah 8,12 Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Wir sind am Ende angekommen. Dies war nur ein grober Überblick über die Feste Gottes und eigentlich nur ein Kratzen an der Oberfläche. Es gibt noch zahlreiche weitere Aspekte, die Gott für uns in seinen Festen versteckt und verankert hat. Wir sehen also, dass durch diese und andere Zusammenhänge die Feste Gottes einen großen Schatz an geistreichen Dingen bieten, die wir unseren Kindern mitgeben können, wenn sie uns einst fragen, was dieses Fest bedeutet. 2. Mose 12, 26. Denn dann könnte man ihnen zum Beispiel sowohl den Dank für das Vergangene als auch die Hoffnung und die Freude auf das noch Kommende erzählen. Denn der Sohn Gottes wird natürlich alle Feste erfüllen. Das heißt, er wird beim Schall der Posaune wiederkommen. Er wird das tausendjährige Königreich Gottes aufrichten. Er wird die Schöpfung mit Gott versöhnen. Und er wird am Ende das Reich seinem Vater übergeben. Und so wird für alle Ewigkeit die Hütte Gottes bei den Menschen sein. Halleluja! Sollte dieses Thema dein Interesse geweckt haben, informiere dich selbst über diesen höchst spannenden Teil der Bibel weiter. Es wird dein bzw. das Leben deiner Familie in Christus bereichern. Gottes Segen dabei! Möge er dir und deiner Familie zeigen, was es wirklich bedeutet, wenn es heißt, dass uns niemand wegen dem Halten der Feste Gottes richten soll und was es heißt, wenn die Sabbate und Feste ein Abbild der zukünftigen Dinge sind. Kolosser 2, 16-17 Niemand soll euch also Vorhaltung machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist alles ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind.